0: Hola, les doy la cordial bienvenida a este episodio sobre seguimiento y evaluación desde un enfoque del Banco Mundial. El Banco Mundial es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos en intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo el Banco Mundial opera desde las oficinas centrales en Washington, D.C., Estados Unidos, desde el año 1944. Quiero darles nuevamente una cordial bienvenida a todos y todas a este podcast donde vamos a resaltar la importancia de los indicadores de desempeño, el enfoque del marco lógico, la evaluación basada en la teoría, por qué son importantes las encuestas formales, los métodos de evaluación rápida, los métodos participatorios, el estudio de seguimiento de gasto público, el análisis de costos-beneficios y análisis de la eficacia en función a los costos. Y finalmente estaremos hablando sobre la evaluación de los efectos. Arrancamos con este podcast que tiene el objetivo de de ampliar sus conocimientos y fortalecer estas ideas que ustedes tienen sobre el seguimiento, la evaluación, enfocado en este caso a proyectos vinculados al gasto público. El Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial Indica que la finalidad de los métodos y enfoques para el seguimiento y evaluación de los proyectos ofrece a los funcionarios públicos, a los responsables de programas de desarrollo, a la sociedad civil donde nosotros estamos involucrados, un medio más adecuado para aprender de la experiencia anterior, mejorar la prestación de servicios, planificar y asignar los recursos y demostrar los resultados. Además, es muy importante como corresponde a la obligación de rendir cuentas a las principales partes interesadas. Aquí hablamos de los financiadores quienes ponen los recursos económicos para poder ejecutar un determinado proyecto. Es por eso la importancia del seguimiento y evaluación. Pero, sin embargo, muchas veces existe confusión sobre lo que representa el seguimiento y evaluación. El objetivo de este podcast es lograr una mayor confianza, un mayor interés en el seguimiento y evaluación y aclarar sobre todo los puntos que hemos mencionado hace un momento. De esta manera, nosotros vamos a conocer estos instrumentos que se aplican en el seguimiento y evaluación. Algunos puede ser de una amplia aplicación, por ejemplo, la aplicación valga la redundancia de una encuesta, nos podría llevar entre uno y dos meses durante la ejecución de este trabajo. Además, tenemos que tomar en cuenta los usos y la finalidad del seguimiento y evaluación, cómo intervienen las principales partes interesadas en las conclusiones y la urgencia con la que se necesita esta información, además del costo adicional que implica al proyecto. Iniciamos con nuestro primer punto, indicadores de desempeño. Nos respondemos a la pregunta, ¿qué son los indicadores de desempeño? Es muy importante que ustedes tomen en cuenta esta definición. Son instrumentos que permiten medir los insumos, procesos, productos, los resultados y efectos de los proyectos, programas o estrategias de desarrollo cuando están respaldados por sistemas acertados de recopilación de datos. Podemos obtener estos indicadores con recursos, por ejemplo, las encuestas formales. Posteriormente, tenemos que realizar un análisis de la información. Los indicadores permiten a los administradores seguir los procesos demostrar los resultados y adoptar medidas correctivas para mejorar la prestación de servicios. La participación de las principales partes interesadas al definir los indicadores es muy importante, ya que en este caso es más probable que comprendan y utilicen los indicadores para la toma de decisiones relativas a la gestión. No debemos olvidarnos entonces que estos indicadores de desempeño nos permiten generar una toma de decisiones. ¿Para qué podemos utilizar estos indicadores de desempeño? Para fijar objetivos de desempeño y evaluar los progresos en su consecución. Identificar, por ejemplo, los problemas mediante un sistema de alerta temprana para poder adoptar medidas correctivas determinar si se necesita o no una evaluación o un examen en profundidad. Algunas de las ventajas que nosotros podemos resaltar es que son un medio muy eficaz de cuantificar los procesos conseguidos en el logro de los objetivos. Además, como otra ventaja, facilitan el establecimiento de puntos de referencia, comparativos entre las diferentes unidades orgánicas y distritos a lo largo del tiempo. Así como estamos resaltando en este podcast algunas ventajas, también tenemos algunos inconvenientes. Los indicadores mal definidos no permiten cuantificar adecuadamente los éxitos conseguidos de nuestro proyecto. Podemos generar una tendencia a definir indicadores demasiado numerosos o sin fuentes o datos accesibles lo que hace que nuestro sistema resulte costoso y poco práctico y que probablemente no se lo utilice suficientemente. Muchas veces se requiere una solución de compromiso entre la elección de los indicadores óptimos o deseados y la necesidad de aceptar indicadores que puedan cuantificarse, utilizando los datos existentes. Finalizando, Esta explicación sobre los indicadores de desempeño, no tenemos que olvidarnos que gracias a los indicadores nosotros vamos a realizar una toma de decisiones y también nos permiten fijar los objetivos de desempeño y evaluar cómo está marchando la ejecución de un programa, de un proyecto social. Hablamos ahora del enfoque del marco lógico, ustedes han escuchado hablar ya del marco lógico, han aplicado esta metodología en la elaboración de sus proyectos sociales en otras asignaturas, ¿Qué es el marco lógico? Nos ayuda a aclarar los objetivos de cualquier proyecto, programa o política pública, facilita la identificación de las relaciones de causalidad previstas, es decir Estamos hablando de la lógica de un programa, dentro una cadena formada por los siguientes componentes como los insumos, los procesos, los productos, los resultados y los efectos. Nos permite determinar los indicadores de desempeño en cada fase de este proceso de planificación, así como los riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos. El marco lógico es también un vehículo para poder conseguir que los demás asociados, los que sean parte de nuestro proyecto, aclaren sus objetivos y formulen sus actividades. Durante la aplicación, el marco lógico sirve como un instrumento muy útil para examinar los procesos y tomar las medidas correctivas. ¿Para qué podemos utilizar nosotros que estamos vinculados al tema de proyectos sociales como comunicadores, comunicadoras o profesionales vinculados a las ciencias sociales? Se puede utilizar para mejorar la calidad del diseño de los proyectos y programas exigiendo la especificación de objetivos claros. Tenemos que ser muy específicos en esta etapa. El uso de indicadores de desempeño y la evaluación de riesgos justamente nos va a permitir resumir el diseño de proyectos complejos, además de ayudar a preparar planes de operación de una forma detallada. Nos ofrece una base más objetiva para el examen, para el seguimiento y la evaluación de las actividades. Así que muy importante tomar en cuenta este último punto, ya que el marco lógico de hecho ya prevé, ...este seguimiento y evaluación de las actividades... ...donde nosotros vamos a utilizar este instrumento... ...para poder planificar posteriormente... ...el tema de los indicadores de nuestro proyecto. Podemos eh, comentar algunas ventajas... ...como garantizar a los responsables... ...que las decisiones lo formulen... ...de acuerdo a preguntas fundamentales... ...analicen los supuestos y los riesgos... Otra de las ventajas es que consigue que todos los que son parte de nuestro proyecto intervengan en el proceso de planeación y seguimiento. Cuando se lo usa, se lo aplica de forma dinámica, es un instrumento muy eficaz en la gestión que permite orientar nuestra planificación, justamente la evaluación y el seguimiento. También existen algunos inconvenientes. Si se aplica con mucha rigidez, inhibe la creatividad y la innovación, es decir, como una camisa de la cual no podemos salir y es por eso que se puede resaltar este inconveniente. Si no se actualiza durante la aplicación puede convertirse en un instrumento estático que no refleje las nuevas condiciones y muchas veces requieren actividades complementarias y de capacitación. Ustedes han sido capacitados, han visto en determinadas asignaturas qué es el marco lógico, cómo se lo aplica, cómo se formula un proyecto... a través de diferentes matrices relacionadas con el enfoque del marco lógico. Y para nuestros amigos y amigas que nos siguen en este podcast... recordarles que estamos hablando sobre la evaluación, el seguimiento de proyectos vinculados al gasto público desde el enfoque del Banco Mundial. ¿Qué es la evaluación basada en la teoría? Bueno, tiene varias semejanzas con el concepto de marco lógico, pero permite una comprensión mucho más profunda del funcionamiento de un programa, de una actividad. Aquí hablamos de la teoría del programa o lógica del programa. Bueno, es muy importante, estimados amigos y amigas, que no supongamos que existe una sencilla relación lineal de causa-efecto. Por ejemplo, vamos a hablar de un programa de gobierno que tiene que ver con reducir eh, la alfabetización, o para mejorar en este caso la alfabetización. De hecho, nosotros en Bolivia hemos sido parte y testigos de la implementación de estas políticas de eh, alfabetización nacional para poder reducir el analfabetismo y de hecho existen muchos factores que intervienen justamente dentro de este programa y de cuál depende el éxito. Vamos a mencionar por ejemplo que dentro de los numerosos factores que intervienen o de qué depende el éxito de este proyecto es la disponibilidad de aulas, cantidad de libros de texto, Probables reacciones de los padres, de los directores de escuela, la reacción de los estudiantes, la preparación y también la moral del personal docente Los distritos, hablamos de los municipios en los que se deben ubicar los maestros adicionales La fiabilidad del financiamiento público que existan los recursos, entre muchos otros factores si se consigue establecer cuáles son estos factores determinantes del éxito y la forma en el que se interrelacionan, se puede decidir que los pasos deben supervisarse a medida que avance el programa. Para ver si se encuentran bien hechos, esto nos va a permitir determinar cuáles son los factores definitivos del éxito y cuando los datos revelen que estos factores no se han conseguido, aquí vamos a hablar de los indicadores, una conclusión razonable es que el programa tiene pocas probabilidades de conseguir sus objetivos. ¿Para qué podemos utilizar esta evaluación basada en la teoría? Para determinar el diseño de proyectos complejos, para mejorar la planificación y la gestión. Y entre las ventajas, nos permite desde el primer momento recibir información sobre qué es lo que funciona y lo que no funciona y por qué razón. Además, nos permite corregir de inmediato los problemas que van apareciendo, nos ayuda a identificar los efectos secundarios no deseados de un programa, nos ayuda a establecer prioridades entre los temas que se deben investigar con mayor profundidad utilizando una recopilación de datos mejor centrada en técnicas de seguimiento y evaluación más avanzadas. También nos sirve de base para evaluar los efectos probables de los programas. Todos estos elementos tienen que ver con la evaluación basada en teoría desde una comprensión mucho más profunda, tomando en cuenta aquellos factores que van a intervenir para el logro de los objetivos o para el éxito esperado de un proyecto. ¿Qué son las encuestas formales? cuando hablamos del seguimiento y evaluación de proyectos. Estas encuestas se pueden utilizar para recopilar información estandarizada de una muestra cuidadosamente seleccionada de personas de hogares. Las encuestas recopilan con frecuencia información comparable sobre un número relativamente grande de personas y de grupos destinatarios concretos. ¿Para qué nosotros podemos utilizar las encuestas formales? para ofrecer datos de referencia para comparar los resultados de la estrategia, programa o proyecto. Para comparar los diferentes grupos en un momento determinado de tiempo, podemos comparar los cambios a lo largo del tiempo dentro del mismo grupo. Podemos comparar las condiciones reales con las metas establecidas en el diseño de un programa o proyecto. Podemos describir las condiciones de una comunidad o grupo concreto. Podemos ofrecer una aportación fundamental para una evaluación formal de los efectos de un programa o de un proyecto. Podemos evaluar los niveles de pobreza como base para la preparación de estrategias de reducción de la pobreza. ¿Cuáles son las ventajas que ustedes tienen al momento de aplicar estas encuestas formales? Las conclusiones de una muestra de personas entrevistadas se pueden aplicar a un grupo destinatario mucho más amplio o a toda la población. Otra de las ventajas es que pueden realizarse estimaciones cuantitativas sobre la magnitud y distribución de los efectos. Pero, así como tiene ventajas, también existen inconvenientes. Con excepción del cuestionario sobre indicadores básicos de bienestar, Debe pasar un largo periodo de tiempo hasta que se conozcan los resultados. El ejemplo más claro es cuando aplican el censo en nuestro país. A ver, quisiera que nuestra audiencia se ponga a investigar cuánto tiempo demora entre el levantamiento de datos y la publicación de los resultados. La elaboración y el análisis de los datos son procesos muy lentos en las grandes encuestas. ...incluso cuando se dispone de computadoras o de tecnología para estos procesos. Los estudios de medición de los niveles de vida y las encuestas de hogares son costosas y también requieren mucho tiempo. Costosas porque se requiere todo un material para realizar la operación, pero también de recursos humanos encuestadores, supervisores, tabuladores, analistas que van a realizar justamente el análisis de esa información. Otro de los inconvenientes es que muchos de los tipos de información son difíciles de obtener mediante entrevistas formales. Podemos comentar a manera de ejemplo alguna experiencia que hemos tenido en este proceso en la zona sur del departamento de Cochabamba, cuando muchas personas no quieren brindarte datos sobre sus ingresos económicos, es difícil sacar esta información a las personas para que tú puedas estimar en cuánto, por ejemplo, sobreviven o viven cada día aquellas personas que están en la línea de la pobreza o la pobreza extrema. Así como este ejemplo, podríamos mencionar otros. Cuando hablamos de los costos de la aplicación de las encuestas formales, podemos manejar estos parámetros internacionales del Banco Mundial, donde nos indica que se invierte desde unos 30 a unos 60 dólares por hogar en los cuestionarios sobre indicadores básicos de bienestar y hasta 170 dólares por hogar en los estudios de medición de los niveles de vida los costos van a ser significativamente mayores si no existe un marco muestral para el país. De hecho, estos precios se deben ajustar a las diferentes realidades, a los diferentes contextos donde nosotros vamos a intervenir, pero son costos que se manejan dentro del parámetro internacional. Mencionamos algunos tipos de encuestas. Por ejemplo, la encuesta de hogares sobre diversos temas es también conocida con el nombre de estudios de medición de los niveles de vida. Tiene que ver con integrar distintos temas que permiten recopilar datos acerca de numerosos aspectos de los niveles de vida como medio para orientar las políticas. Estas encuestas cubren los siguientes temas, gasto, composición de hogares, educación, salud, empleo, fecundidad, nutrición, ahorro, actividades agrícolas y otras fuentes de ingreso. Las encuestas de hogares, estimados amigos, amigas que siguen este podcast, eh, sobre un solo tema abarcan una gama más reducida de temas, pero con mayor profundidad. Tenemos los Cuestionarios sobre Indicadores Básicos del Bienestar, que son encuestas de hogares que cuantifican los cambios registrados en los indicadores sociales para diferentes grupos de población, en particular en los indicadores de acceso, utilización y satisfacción con los servicios sociales y económicos. Es un instrumento rápido y eficaz para mejorar el diseño de la actividad orientar los servicios hacia los pobres y, si se repite anualmente, supervisar los resultados de la actividad. Las conclusiones preliminares pueden obtenerse antes de eh, los 30 días desde la realización de la encuesta. Tenemos las encuestas de satisfacción del cliente o de prestación de servicios. Se utiliza para evaluar el desempeño de los servicios del gobierno, tomando como base la experiencia de los clientes arrojan luz sobre los obstáculos con los que tropiezan los clientes para acceder a los servicios públicos, sus opiniones sobre la calidad y suficiencia de los servicios y la capacidad de respuesta de los funcionarios públicos. Estas encuestas son realizadas normalmente por ministerios y organismos gubernamentales, pero es muy probable que en nuestro contexto se lo haya aplicado de manera muy reducida. Las fichas de calificación de los ciudadanos han sido utilizadas por organizaciones no gubernamentales y centros de estudios en varios países. Son semejantes o iguales a las encuestas sobre prestación de servicios y se encargan de examinar el alcance de la corrupción que enfrentan los ciudadanos comunes. Un aspecto importante ha sido la amplia difusión de los resultados en los países donde se los ha aplicado. Hablamos de los métodos de evaluación rápida. ¿Por qué es importante conocerlos, Porque son métodos rápidos y de bajo costo para obtener las opiniones y comentarios de los beneficiarios y otras partes interesadas en el proyecto, con el fin de atender las necesidades de información de los responsables de la toma de decisiones. Se puede utilizar para ofrecer información rápida para la toma de decisiones, sobre todo en relación con los proyectos o programas. También nos permite ofrecer una comprensión cualitativa de los complejos cambios socioeconómicos, las situaciones sociales fuertemente interactivas o los valores, motivaciones y reacciones de las personas. Al mismo tiempo, ofrece el contexto e interpretación para los datos cuantitativos recopilados mediante métodos más formales, como lo que mencionábamos hace un momento. Entre las ventajas de estos métodos de evaluación rápida es el bajo costo, la rapidez y la flexibilidad para explorar nuevas ideas. Los inconvenientes pueden ser que los resultados normalmente se refieran a comunidades o localidades específicas lo que dificulta su generalización, es decir, podemos aplicar este método de evaluación rápida en un distrito de nuestro departamento pero los resultados no nos permiten generalizar e involucrar a otros distritos aledaños. Otro de los inconvenientes es que son menos válidos, menos fiables y creíbles que las encuestas formales. El costo es de bajo a mediano según la escala de los métodos adoptados y es importante que quienes vayan a aplicar estos métodos de evaluación rápida eh, tengan conocimientos sobre la realización de entrevistas no guiadas, eh, tienen que tener estas capacidades de ser moderadores, la capacidad de ser un buen observador sobre el terreno, aprender a tomar notas y conocimientos estadísticos básicos. El tiempo de aplicación de estos métodos es de 4 a 6 semanas según el tamaño y ubicación de la población entrevistada y el número de lugares observados. Como métodos de evaluación rápida, nosotros podemos compartir en este podcast la entrevista a informantes claves que tiene que ver con una serie de preguntas abiertas formuladas a algunos individuos seleccionados por su conocimiento y experiencia en un tema de interés. Las entrevistas son cualitativas en profundidad y semiestructuradas. Están basadas en guías de entrevista para poder recoger los temas o preguntas. También tenemos como otro método de evaluación rápida los debates en grupos focales. Estos debates deben ser moderados entre 8 a 12 participantes cuidadosamente seleccionados. Con antecedentes semejantes, los participantes podrían ser beneficiarios o del personal del programa, por ejemplo. El moderador utiliza una guía de debate, se toma nota de las observaciones y los comentarios. Otro de los métodos es la entrevista de grupos comunitarios. Tiene que ver con una serie de preguntas y debates moderados en una reunión abierta a todos los miembros de la comunidad. El entrevistador sigue un cuestionario cuidadosamente preparado. Otro método, la observación directa. Es la utilización de un formulario de observación detallado para registrar lo que se ve y oye en el sitio de un programa, estamos en el terreno. La información puede referirse a actividades en curso, a procesos, debates, interacciones sociales y resultados observables. Finalmente, otro método de evaluación rápida puede ser una mini encuesta. Es un cuestionario estructurado con un número limitado de preguntas con respuestas estructuradas que se aplican a 50 y 75 personas. La selección de los encuestadores puede ser aleatoria o deliberada. Podemos hablar de entrevistas a las partes interesadas, por ejemplo, para una encuesta sobre atención de la salud. En este caso, nosotros vamos a seleccionar a los encuestados de forma aleatoria. Esta va a ser nuestra metodología. Hablamos de otro punto muy importante, Dentro de este tema que es el seguimiento y la evaluación de proyectos vinculados al gasto público, los métodos participatorios, ¿qué son estos métodos? Nos permiten la intervención activa en la toma de decisiones para quienes tienen algo que ver con un proyecto, programa o estrategia, generan un sentimiento de identificación con los resultados y brindan recomendaciones dentro del seguimiento y la evaluación. Estos métodos participatorios se pueden utilizar para aprender sobre las condiciones concretas y las perspectivas y prioridades de la población local para formular intervenciones más flexibles y sostenibles. Nos ayuda a identificar problemas y resolverlos durante la ejecución. Nos permite evaluar un proyecto, un programa o una política. Nos brinda conocimientos teóricos y prácticos para dotar de más medios a la población pobre. Las ventajas de los métodos participatorios están en examinar las cuestiones pertinentes haciendo que participen los actores involucrados en el diseño y de esta forma ellos asumen un mayor protagonismo. Similar recomendación con seguridad ustedes lo han visto en otras asignaturas vinculadas a la comunicación y el desarrollo, por ejemplo. Además, se establecen asociaciones y una mayor identificación local con los proyectos. Mejoran los conocimientos locales, la capacidad de gestión y las competencias, además de ofrecer información oportuna y fiable para la toma de decisiones sobre la gestión. Pero así como tiene ventajas, también existen inconvenientes, por ejemplo, algunas veces parecen poco objetivos, requieren mucho tiempo para que las partes interesadas puedan participar de forma significativa. Es posible el predominio y utilización inadecuada de algunas partes interesadas para proteger sus propios intereses. Aquí hablamos de los líderes de opinión, los representantes sindicales que pueden aprovechar estos es- escenarios para proteger sus propios intereses. Respecto a la inversión, cuánto nos cuesta aplicar esta metodología participativa puede ser de bajo a mediano. Van a variar los costos según el alcance, la profundidad de aplicación y la forma en que se valoran las contribuciones de los recursos locales. Para aplicar estos métodos participatorios es importante que exista una capacitación de varios días, quienes van a participar van a ser justamente los uh, que van a realizar la visita, el viaje a terreno, se los conoce como técnicos, como parte del equipo operativo. Es importante la capacitación para quienes van a asumir el rol de moderador y bueno, el tiempo varía de acuerdo al alcance y a la profundidad de la aplicación. Así como cuando hemos hablado de las encuestas, también queremos compartir eh, qué tipo de instrumentos de participación son los más utilizados a nivel internacional. Tenemos el análisis de las partes interesadas, tiene que ver con el punto de partida de la mayoría de las evaluaciones sociales y los estudios basados en la participación se utilizan para llegar a una comprensión de las relaciones de poder, de influencia e intereses de las distintas personas que participan en una actividad y para determinar quién debe intervenir y cuándo. Tenemos otro instrumento, la evaluación rural basada en la participación, que es un método de planificación que trata de intercambiar conocimientos entre la población local, tanto rural como urbana, o otras personas que se encuentran ajenas. Permite a los responsables de las actividades de desarrollo y a la población local evaluar y planificar intervenciones adecuadas basadas en la colaboración, utilizando muchas veces técnicas visuales para que puedan participar las personas que no saben leer ni escribir. Otro de los instrumentos es la evaluación de los beneficiarios, que implica la consulta sistemática a quienes son beneficiarios de los proyectos y a otras partes interesadas para identificar y diseñar iniciativas de desarrollo, detectar los obstáculos a la participación e intercambiar, sobre todo, opiniones para mejorar los servicios y las actividades. El seguimiento y evaluación participatorio, Implica la participación de las partes interesadas en diferentes niveles y en forma conjunta para identificar los problemas, recopilar y analizar la información y generar recomendaciones. Así que es muy importante este último punto porque nosotros estamos mencionando que dentro del seguimiento y la evaluación con este instrumento participatorio necesitamos que participen todas las partes interesadas en sus diversos niveles población en general personas que están realizando el trabajo miembros del equipo personal ejecutivo en este caso de una organización etcétera para poder lograr los objetivos y tomar en cuenta las recomendaciones sobre todo de quienes viven en una determinada comunidad qué son los estudios de seguimiento del gasto público nos permiten seguir el flujo de fondos públicos, determinar hasta qué punto los recursos llegan de hecho a los grupos destinatarios. Nos permiten examinar la forma, el volumen, la cronología de las distribuciones de los recursos en los diferentes niveles del gobierno, en particular de las unidades responsables de la prestación de servicios sociales como salud y educación, por ejemplo. Muchas veces forman parte de encuestas muy generales sobre instalaciones y prestación de servicios en las que se considera sobre todo la calidad de los servicios, las características de las instalaciones, gestión, las las estructuras de incentivos, entre otros temas. Estos estudios de seguimiento del gasto público se utilizan para diagnosticar cuantitativamente los problemas existentes en la prestación de servicios. Nos ofrecen pruebas sobre los retrasos, las demoras, los filtraciones, las filtraciones y sobre todo la corrupción. De hecho no es novedad agarrar un periódico y encontrarnos con una noticia sobre diversos actos de corrupción que se han cometido en la ejecución de un determinado proyecto. También nosotros en Cochabamba, en Bolivia, somos testigos de varias obras denominadas como Elefantes Blancos que se han construido y no están siendo utilizadas. O tenemos grandes obras como el Hospital Materno Infantil que está inconclusa. ¿Por qué tenemos este tipo de escenarios en nuestro departamento o en otros departamentos o en otros países en América Latina? Justamente estos estudios de seguimiento del gasto público nos permiten identificar estos retrasos, estas demoras, estas filtraciones y también los actos de corrupción. Entre las ventajas nos permite tener una rendición de cuentas cuando se dispone de poca información financiera, nos ayuda a mejorar la gestión ya que permiten detectar los obstáculos burocráticos en el flujo de los fondos para la prestación de servicios, pero tenemos inconvenientes. Por ejemplo, los organismos gubernamentales pueden resistirse a abrir sus libros de cuentas o los costos son considerables. Fácilmente el gobierno puede decidir no brindarnos la información para que nosotros no podamos enterarnos de cómo ha manejado el presupuesto de un determinado proyecto y realmente desconocemos nosotros este tipo de informaciones. En Bolivia existe una ley de participación y control social donde claramente establece que esta información debe ser pública, debe estar publicada en las páginas web de las instituciones públicas. Hablamos del gobierno a través de los ministerios, la gobernación, las alcaldías, todos quienes tienen... ...esta tuición de ejecutar proyectos públicos, proyectos sociales... ...pero ¿está disponible esa información? ¿Nosotros podemos acceder a ese tipo de datos... ...para analizar cómo ha marchado la ejecución de un proyecto? Creo que es una tarea y un desafío para cada uno de nosotros... ...empezar a investigar y ver realmente... ...cuán transparente es la gestión pública en nuestro país. Y justamente es por eso que nosotros estamos hablando ahora de estos estudios de seguimiento del gasto público, tomando en cuenta la importancia para el desarrollo de nuestra sociedad. De hecho, quienes se involucren en este ámbito necesitan tener sólidos conocimientos, ya sea técnico y analítico, para el diseño de muestras y cuestionarios, para poder realizar el análisis y el procesamiento de datos, así como la capacidad de comprender de forma adecuada lo que se está evaluando. Podemos aplicar un tiempo de 5 a 6 meses, porque solamente aplicar una encuesta aproximadamente nos puede llevar unos 2 meses. Cuando hablamos del análisis de costo-beneficio, el análisis de la eficacia en función a los costos, estos conceptos nos permiten determinar si los costos de una actividad pueden estar o no justificados por los resultados y los efectos. El análisis de costo-beneficio mide los insumos y resultados en términos monetarios. Estamos hablando de la parte financiera. El análisis de la eficacia en función de los costos estima los insumos en términos monetarios y los resultados en términos cuantitativos no monetarios. Por ejemplo, mejores calificaciones de la lectura para los estudiantes. Estamos hablando de nuestro proyecto de alfabetización. Este análisis de costo-beneficio se puede utilizar para orientar las decisiones sobre la asignación más eficiente de los recursos económicos. Además, identifica proyectos que ofrezcan una tasa más elevada de rentabilidad para la inversión, es decir, que no tengamos más gastos que ingresos al momento de ejecutar o llevar adelante una iniciativa en beneficio de la población. Estos métodos nos pueden estimar esta eficiencia de los programas y proyectos para no tener un déficit o para no quedarnos sin presupuesto al momento de eh, ejecutar un proyecto. Además ponen de manifiesto los supuestos económicos que de lo contrario podrían quedar implícitos o pararse ¿no? en una determinada fase. Resulta muy útil para convencer a las autoridades y a los proveedores de fondo de que los beneficios justifican la actividad. Es decir, estimados amigos y amigas, el análisis de costo-beneficio nos permite presentar una propuesta y convencer a las autoridades de que ejecuten un determinado proyecto o a quienes van a proveer los fondos. Puede ser una organización no gubernamental, pero también existen inconvenientes. Es un campo muy técnico, lo que requiere una disponibilidad suficiente de recursos financieros y humanos. Eh, posiblemente no... Contemos con todos los datos necesarios para calcular los costos y beneficios y los resultados previstos tal vez dependan demasiado de los supuestos formulados en nuestro marco lógico. Los resultados tienen que interpretarse con mucho cuidado, sobre todo en los proyectos donde es difícil cuantificar a los beneficiarios. El costo de la implementación de este análisis de beneficios varía de acuerdo al alcance, al análisis, a la disponibilidad de los datos. Dentro de los instrumentos que podemos utilizar nosotros para analizar este tema, está justamente aplicar los conocimientos relacionados con, uh, por ejemplo, análisis económico, es lo que decíamos hace un momento, necesitamos personas que tengan conocimiento y sean técnicamente bien preparados sobre el análisis financiero, análisis económico, para esto vamos a utilizar instrumentos o matrices para sistematizar la información. Además, se tiene que contar con la disponibilidad de los datos sobre economía, el tema de costos, eh, por ejemplo, cuánto nos va a costar eh, alquilarnos un ambiente en una determinada comunidad, el tema del refrigerio, el tema del material de escritorio que se utiliza cuando se hacen los talleres participativos, eh, las identificaciones para todo el personal. Realmente se involucra un montón de elementos para llevar adelante este tipo de trabajos. Hablamos de la evaluación de los efectos. Nos permite identificar de manera sistemática las repercusiones, ya sean positivas o negativas en los hogares, instituciones, el medio ambiente, como consecuencia de una determinada actividad de desarrollo, la aplicación de un programa, de un proyecto. La evaluación de los efectos nos ayuda a comprender mejor hasta qué punto las actividades llegan a los pobres e influyen en su bienestar. Estamos hablando del impacto social, de los cambios esperados con la implementación de nuestro proyecto entre las evaluaciones de los efectos se pueden aplicar desde encuestas por muestreo a gran escala también podemos aplicar por ejemplo dentro de estos proyectos con evaluaciones rápidas en pequeña escala o evaluaciones participatorias en la que los efectos se van a estimar sobre la base de una combinación de entrevistas con grupos, de informantes claves, estudio de casos y datos secundarios disponibles. Esta evaluación de efecto para nuestra audiencia se puede utilizar para medir los resultados y efectos de una actividad y distinguir entre estos y la influencia de otros factores externos. Nos ayuda a aclarar si los costos de una actividad están justificados a orientar las decisiones sobre la conveniencia de ampliar, modificar o eliminar proyectos, programas o políticas. También es importante para extraer las enseñanzas para mejorar el análisis y la gestión de actividades futuras. Nos permite comparar la eficacia de intervenciones alternativas y contribuir a una mejor rendición de cuentas sobre los resultados. Existen ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que nos permite estimar la magnitud de los resultados y los efectos para diferentes grupos demográficos y regiones a lo largo del tiempo. Nos brinda una respuesta a algunas de las preguntas fundamentales en el desarrollo. ¿Estamos haciendo algo realmente por esta comunidad? ¿Cuáles son los resultados sobre el terreno? ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? También tenemos inconvenientes. Los modelos son muy costosos, nos llevan demasiado tiempo, pero como alternativa podríamos utilizar métodos más rápidos o más económicos como las evaluaciones a través de los grupos participatorios. Resulta menos útil cuando las autoridades necesitan la información con rapidez. Es por eso que uno tiene que tomar la decisión de si vamos a realizar estas evaluaciones o no tenemos las condiciones necesarias. Según el Banco Mundial, existen cuatro modelos para la evaluación de efectos. Tenemos la evaluación aleatoria antes y después de la prueba. Tenemos el diseño experimental con comparaciones previas y ex post de la población a la que se estaba destinando el proyecto. Tenemos la comparación ex post de un grupo que participe en un proyecto y un grupo de control no equivalente. Y en cuarto lugar, las evaluaciones rápidas de los efectos. Para cada uno de estos modelos existe un diseño y también costos aproximados, duración e indicativos. Por ejemplo, si hablamos del primer modelo, evaluación aleatoria antes y después de la prueba. En este caso vamos a hablar del suministro de agua y servicios de saneamiento, otros servicios tales como vivienda, infraestructura comunitaria, etc. Cuando la demanda es superior a la oferta, ...y se selecciona a los beneficiarios mediante una lotería o podemos hacer una especie de fondo social. Esto ha ocurrido en nuestro país, el Fondo Social de Bolivia. Dentro del segundo modelo del diseño semi-experimental con comparaciones previas y post de la población... ...a la que se estaba destinando el proyecto y la del control, están los modelos que se han aplicado... ...en programas de viviendas económicas del Banco Mundial en países como El Salvador, Zambia, Senegal y Filipinas. Dentro del tercer modelo de la comparación ex post de un grupo que participe en el proyecto y un grupo de control no equivalente, podemos mencionar evaluar los efectos de los programas de microcrédito en Bangladesh. Se compararon, por ejemplo, las aldeas en las que funcionaban programas de microcrédito con aldeas similares que no contaban con tales programas. En el último modelo, las evaluaciones rápidas de los efectos, podemos evaluar proyectos de suministro de agua administrados por la comunidad de Indonesia. Nosotros estamos viendo ejemplos reales de proyectos que han sido aplicados por el Banco Mundial, desde el Fondo Social de Bolivia hasta las administradoras en la comunidad de Indonesia. Y de esta manera cerramos este episodio de seguimiento y evaluación de proyectos sociales vinculados al gasto público, a la gestión que realizan las instituciones a nivel gubernamental. Ahora les invito a que puedan realizar la siguiente actividad. Cada uno de ustedes debe realizar un organizador gráfico respondiendo a los siguientes puntos. ¿Qué son los indicadores de desempeño? ¿Por qué es importante el enfoque del marco lógico? ¿En qué consiste la evaluación basada en la teoría? ¿Cuáles son algunas encuestas formales? ¿En qué consisten estos métodos de evaluación rápida? ¿Qué son los métodos participatorios? ¿En qué consisten los estudios del seguimiento del gasto público? ¿Por qué es importante el análisis de costo-beneficio y análisis de la eficacia en función de los costos? Y finalmente, ¿qué es la evaluación de los efectos? Si nosotros logramos responder estas preguntas, vamos a tener una idea mucho más clara sobre qué es la evaluación, qué es el seguimiento y por qué de su importancia. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos encontraremos en otra oportunidad